0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2024 de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Merci d'être au rendez-vous de ce premier épisode de l'année qui a tardé un petit peu à venir. Hein. J'ai beaucoup tardé finalement à, à enregistrer ce, ce premier épisode. Donc, on a eu une longue pause là depuis le dernier enregistrement au mois de décembre. Et donc, du coup, ici, je viens dans un tout premier temps eh bien, avec un grand merci hein, pour, euh, pour les écoutes entre-temps, euh, même si voilà, je n'ai pas été dans la productivité euh, de nouveaux épisodes ces derniers temps. J'ai vu pour autant les, les écoutes de, du podcast ben, qui ont continué à se faire. Donc, ça veut dire que vous avez pris le temps d'écouter ou de réécouter vos épisodes préférés, de découvrir des épisodes que vous n'aviez pas encore écoutés, de noter le podcast sur Apple et Spotify. Un grand merci aussi pour ça. Et puis, tout simplement, de bâtir sur l'existant. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je répète beaucoup hein, aux professeurs de yoga, aux jeunes profs de yoga, de ne pas forcément toujours réinventer la roue, mais de partir de ce qui existe déjà. Donc c'est vrai que cette pause, finalement, elle a permis, elle a permis ça de bâtir euh, sur ce qui existait déjà dans la liste des épisodes existants. Donc euh, merci Déjà d'être là en cette, en cette reprise et puis merci d'avoir été là pendant la pause. C'est vrai qu'en faisant mon bilan 2023, je me suis rendu compte que j'ai été toute l'année dans la productivité hein, et notamment avec le podcast où j'ai même réussi mon auto-challenge de diffuser un épisode par semaine de, de juillet à, à septembre pour préparer la rentrée à 2023. Et finalement, cette pause m'a fait du bien, m'a permis aussi de clarifier un petit peu mes objectifs et mes envies pour, pour le podcast. Mes objectifs et mes envies, finalement, ils ont changé. Euh, J'avais fait une liste de sujets éventuels que j'aimerais traiter, d'interviews que j'aimerais faire, etc. Pour cette, pour cette émission. Finalement, je me rends compte que eh bien, mes envies, elles ont évolué. Ma connaissance aussi de toi, de vous, jeune professeur de yoga, et professeur de yoga, elle a aussi évolué. Je me rends compte que des fois, traiter des sujets un petit peu tabous controversés ou des choses qui finalement ne sont pas forcément dites ou abordées quand on fait ce métier c'est aussi apprécié donc euh, c'est quelque chose que je vais continuer à faire et donc c'est vrai que j'ai tardé à sortir ce premier épisode en me disant bon alors je commence par quoi euh, pour vraiment et euh, eh bien être euh, droite dans mes bottes être dans ma pleine identité de ce que j'ai envie de faire euh, ici euh, avec toi avec vous. Hein, tu sais que ma grande mission, c'est de définir les valeurs, définir le pourquoi, puis d'être authentiquement soi-même. Donc, j'ai décidé tout simplement aujourd'hui de te euh, partager ce qui m'a accompagné ces dernières semaines, hein, ces deux derniers mois en vérité, depuis, depuis le mois de décembre, et, et je le vis toujours au mois de janvier. Quelque chose que je n'ai pas forcément trouvé, je n'ai pas vraiment trouvé d'informations sur ce sujet dans notre métier de professeur de yoga... Et c'est aussi ce qui justifie mon absence, un petit peu mon silence, le temps que je prenne un petit peu du recul et que je comprenne ce qui se jouait en moi. Et je me dis, ben, finalement, je ne suis peut-être pas non plus la seule à vivre ça. Et avec ce recul et avec cette analyse un petit peu que j'ai faite de ce qui m'a occupé ces deux derniers mois, eh c'est ce que je viens de te partager en toute transparence aujourd'hui. Donc loin d'être un épisode larmoyant ou plaintif ou pas du tout, c'est vraiment euh, en toute sincérité que je vais bien te partager des clés peut-être aussi pour te prémunir de ce qui pourrait arriver dans ta vie de professeur de yoga. Tu sais que ça m'importe hein, de t'éviter des écueils, de te faire profiter de mon expérience, de... Ben, tout simplement de, de profiter de ce qui fonctionne, de profiter aussi de ce qui ne fonctionne pas, de prendre des raccourcis en fait directement vers ton succès en t'inspirant de finalement là où d'autres peut-être peuvent mettre un petit peu plus de temps. Donc euh, voilà, j'espère que ce sera utile en ça. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui euh, Eh bien, je vais te parler de ce que j'ai nommé. Alors, je ne sais pas trop si c'est son nom d'un point de vue euh, euh, psychologique ou coaching ou autre. C'est vraiment euh, le syndrome du succès. Euh, on peut aussi, j'imagine, l'appeler la peur du succès. Mais au-delà de la peur du succès, c'est vraiment de ne pas... Euh, c'est la pression du succès. Voilà, je crois que c'est le, le plus juste, c'est la pression du succès. Donc là, je te vois peut-être faire les gros yeux en disant, mais la peur du succès, euh, la pression du succès, en quoi est-ce qu'on pourrait être euh, malheureuse d'avoir du succès Eh bien, euh, je vais te l'expliquer. Je me suis sentie très, très fatiguée à la fin de l'année 2023. Alors, pour plein de raisons. Hein. Évidemment, je ne me suis pas vraiment arrêtée. Tout ça, on sait des fois que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Euh, je ne te l'avais pas caché. J'avais un petit peu mis ma pratique personnelle à côté. J'avais aussi arrêté la pôle pour me dégager plus de temps. Et la pôle, c'était vraiment mon échappatoire. Donc, j'ai trouvé d'autres choses à faire, etc. Très bien. J'ai pris un petit peu des congés, un petit peu des vacances. Très bien. Mais c'est vrai que finalement, comme j'ai beaucoup d'énergie... Euh, je me suis pas forcément rendu compte que je tirais euh, sur la corde et euh, j'ai développé des bobos dans mon corps. Bon, très bien que j'ai écouté, que j'ai laissé passer, qui sont et puis j'ai recommencé le rythme, voire je l'accentuais, etc. Et puis finalement, jusqu'à arriver à un moment, au mois de décembre, où, où mon corps euh, m'a complètement lâché, hein, véritablement lâché. Euh dans le corps au niveau fonctionnel, au niveau articulaire, au niveau euh, euh, même opérationnel, et j'ai suis devenue aussi affaune, j'ai été malade, etc. Donc euh, ça m'a quand même traîné euh, tout ça euh, pas mal de temps. Et il y avait des choses dans ma tête qui circulaient, des petits mots, des petites voix, et c'est comme si je voulais pas les entendre. Et puis pendant une semaine, entre le 31 décembre et le 7 janvier, je me suis mise face à ces petites voix. Je les ai écoutés, je les ai laissés me parler, je les ai laissés me, voilà, me vider un petit peu et finalement j'ai entendu ce que c'était et j'ai reconnu que c'était effectivement euh, ce, qui me, ce qui me pesait, c'était donc cette pression du succès. Je m'explique, j'ai la chance d'avoir, tu le sais, j'ai beaucoup de cours mais c'est un choix euh, parce que j'aime ça et parce qu'encore une fois j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'énergie et c'est vrai que j'en profite mais je vais apprendre du coup maintenant à le gérer je ne peux pas non plus suivre toujours cette énergie qui finalement n'est pas forcément adaptée à, à ma capacité à gérer la pression et je m'en suis rendu compte donc récemment j'ai beaucoup d'énergie, je donne beaucoup de cours. Je varie beaucoup mes cours parce que j'ai la chance d'être créative et donc du coup, c'est facile pour moi aujourd'hui. C'est ce que j'enseigne aussi dans les titres flots, dans mon programme signature et c'est ce que je te dis beaucoup sur ce podcast et sur mon compte que on peut donner plusieurs cours de yoga par semaine en choisissant de répéter, en créant des choses avec des, des structures de flow, des clés, etc. sans s'épuiser. Et véritablement, c'est vrai, je ne me sentais pas épuisée physiquement. Là où en fait... Je me suis sentie épuisée. C'est par le fait que euh, mes élèves, que j'ai la chance d'avoir euh, fidèles, euh, etc., se plaignent tout le temps, tout le temps. À chaque cours, j'ai 4, 5 personnes qui viennent me voir en commençant la séance, en me disant à peine bonjour et en me disant combien c'est difficile de ne pas avoir de place à mon cours, que j'ai tellement de succès, qu'ils doivent être au taquet sur l'application pour réserver leur place, que euh, j'ai même des gens qui m'ont dit qu'ils n'allaient même plus au restaurant ou au cinéma le mercredi soir parce que c'est le jour où finalement euh, sort sur l'application leur cours préféré de la semaine d'après et que du coup, pour être sûr d'être les premiers arrivés, premiers servis, eh bien, euh, ils s'interdisent de sortir en fait pour avoir leur téléphone dans la main et ne rien louper. Et ça, ça fait des mois qu'on me le dit, petit à petit. Bon, ben voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Jusqu'à ce que je rajoute des cours. J'accepte aussi des cours les week-ends. Je fasse plus de remplacements. Euh, bon, je me suis octroyé hein, mon mois à Bali, tu le sais, en octobre. Mais c'était pour travailler sur euh, ma boîte à outils et sur mon programme Letit flow. Je suis revenue, pareil, des cours extra pleins. Tout ça, c'est super, j'entends. Je ne vois pas de quoi je peux me plaindre, euh, c'est clair. Mais finalement, ça m'a happée dans une spirale. Hein où euh, là où je te dis d'apprendre à dire non, eh ben, je ne l'ai pas du tout fait en fait. Euh, j'ai fait complètement l'inverse, c'est-à-dire que eh j'ai dit oui, j'ai pris aussi des cours pendant mes... des créneaux que je disais être mes jours de congé. Or, quand je dis jours de congé, ce n'était pas des jours où je prenais pas de. Effectivement, ne prenais pas de cours de vegan, mais je travaillais sur mes projets pour ma boîte à outils, etc. Sur ce podcast ou autre, tu peux imaginer un petit peu les coulisses derrière, j'imagine et, et voilà, et donc ben, finalement ça allait de un cours par jour à quatre cours par jour et, et Coralie, super pleine d'énergie, pleine de bonne volonté, etc. Avec les kilomètres qui vont avec et tout, mais je ne me voyais pas me plaindre de ça, je ne me voyais pas dire mais oh là là j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de ralentir, pas du tout. C'était vraiment, dans un, ça devenait une routine un petit peu comme ça où, où j'avais trouvé mon rythme et financier, opérationnel, mon rythme de sommeil, etc. Et euh, voilà. Est arrivé décembre. Euh, bon, là, je suis tombée malade d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup. Ça m'a complètement lâché. J'avais pas prévu de, enfin, de m'extraire une semaine du 31 décembre au 7 janvier. J'avais pas prévu de vacances. Hein. J'avais prévu cette semaine pour faire mon bilan 2023 et pour regarder un petit peu justement mes priorités 2024, travailler sur des événements que j'ai envie de préparer beaucoup plus, etc. Et en fait, de toute façon, je n'aurais pas pu travailler puisque mon corps m'a lâché donc, physiquement et puis j'étais à faune de toute façon. Donc j'ai dû prendre une semaine de repos supplémentaire avant, euh, donc juste après la semaine de, de, de Noël. Euh, impossible d'aller travailler, j'étais clouée au lit. Donc là, voilà, ben, les signes du corps, ils étaient euh, clairs. Ça, je crois que je ne suis pas la seule à le vivre. Hein. Très souvent, ça nous arrive combien de fois j'ai eu des messages sur Instagram en me disant ah, « mais moi, c'est pareil, là, ça m'a complètement lâché, je ne sais pas ce qui m'arrive, etc. » C'était beaucoup des propriétaires de studios Donc là, je compétis parce que ça a été mon cas aussi pendant trois ans. Et la pression qu'on se met aussi quand on a le sens du service et que notre nom est sur une enseigne. Je le comprends complètement et, et, et courage. Euh, mais voilà, tout ça, ça m'a happée. Et quand je me suis mis face à ça, j'ai compris que c'était la pression du succès qui m'avait aspirée vers le bas. Mais très, très fort. Très, très fort. Ce que ça... Ça a réveillé en moi déjà aussi, c'était de mes vieilles études en master, quand j'étais étudiante en management hôtelier, je me suis rappelée de la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si tu connais ça, la pyramide de Maslow en fait c'est un, un schéma qui parle des besoins et des motivations de l'être humain, donc c'est Abraham Maslow, hein, c'est dans les années... 1940, je crois, c'était en plein boom de la productivité post-guerre, ou en tout cas pendant et post-seconde guerre mondiale, et euh, du coup il avait une théorie comme quoi il y avait plusieurs niveaux de, niveau de motivation à l'être humain, qu'il y avait plusieurs paliers, qu'en fait le premier palier c'était donc les, les besoins physiologiques, hein, donc c'est la faim, la soif, la sexualité, euh, le sommeil, l'élimination, la respiration... Donc ça, c'est les premiers besoins physiologiques, sans quoi, de toute façon, on ne peut pas monter à l'étage supérieur, qui est la sécurité. Donc la sécurité, ben là c'est vraiment euh, qu'on a besoin d'un environnement qui soit stable, euh, prévisible, euh, sans crise, sans anxiété, c'est aussi l'argent, etc. Ensuite, la prochaine étape, c'est le besoin d'appartenance et d'amour. Donc là, c'est le sentiment de faire partie d'une communauté, d'un groupe et d'être entouré. Ensuite, euh, l'autre palier, c'est l'estime de soi, euh, qui correspond en fait à la, au respect que l'on peut avoir pour soi-même, à la reconnaissance extérieure, à l'appréciation des autres et à la confiance aussi. Hein. Et puis euh, enfin, le dernier palier, euh, une fois que tous ces paliers-là, ils sont concrétisés, eh bien, on arrive à l'auto-actualisation. En fait, c'est euh, on va dire euh, l'accès à, à, à une meilleure version de soi-même, une fois que c'est euh, palier euh, inférieur, même s'ils ne sont pas vraiment inférieurs, mais disons que c'est comme une échelle de valeur, comme ça que l'on vient grimper, avant d'arriver à l'auto-réalisation, en fait. Hein. Donc là, c'est là où, en fait, on encourage le développement des compétences, euh, etc. Donc c'était, en fait, dans un contexte industriel, hein. ce n'était pas vraiment dans la réalisation de soi, c'était plutôt à destination des patrons pour qu'ils comprennent comment prendre soin de leurs employés. Après, j'avais appris d'ailleurs en lisant beaucoup plus tard qu'il y avait d'autres euh, niveaux qui avaient été un petit peu oubliés de, dans les apprentissages industriels ou autres, qu'il y avait aussi un, un, un niveau entre l'estime de soi et l'autoréalisation qui était sur le désir d'apprendre et de comprendre. Donc là, c'était vraiment la quête euh, d'expression et la liberté d'apprendre, en fait, d'aller enquêter, d'aller euh, fouiller et, et comprendre par soi-même. Et puis, il y avait aussi euh, un autre niveau qui était tout ce qui était dans l'esthétique, donc le besoin esthétique dans la recherche de beauté, d'harmonie et de symbiose. et voilà. Donc hyper intéressant, ça m'a ramené à ça et je me suis demandé mais j'en suis où en fait dans ma pyramide de Maslow C'est quoi qui cloche Où est-ce que ça n'a pas, pas marché pour moi Et voilà, donc je me suis fait ma petite introspection, mon petit, mon petit bilan, etc. Et je me suis demandé, est-ce que le succès que j'ai, c'est une aspiration personnelle ou c'est vraiment lié à la pression de l'extérieur Est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, Coralie, j'ai envie de donner mes 18 cours par semaine euh, Ou est-ce que vraiment je l'ai fait parce qu'en gros, on attendait ça de moi Et euh, la réponse a été, je vis ce succès, euh, en fait, alors à cause ou grâce, peu importe, euh, à la pression. À la pression qu'on m'a mise et que j'ai acceptée euh, dans ma vie donc, euh, face à ce bilan, évidemment, ça m'a bien remué les paillettes, donc euh, voilà, je suis euh, en ce moment euh, en train donc de revoir mon planning, de réduire euh, mes heures de cours, euh, de les changer aussi, des cours qui me prennent beaucoup d'énergie physique, et même si je les adore, euh, je vais les modifier, je vais un petit peu les customiser, donc... Euh, il y a des cours aussi euh, qui me coupent dans mon, dans mon flot créatif euh, quand euh, je viens travailler sur des projets extérieurs à mes cours physiques. Des fois, ben voilà, je dois arrêter ce que je fais pour partir en cours pour une heure et revenir. En fait, ça, ça me coupe dans mon flot euh, créatif ou dans mes vidéos ou dans mon repos tout simplement aussi parce que ça pouvait tomber à des moments, comme tu l'auras compris, sur des moments de repos que j'avais choisis. Donc ça, ça va être... Euh, Terminé et non négociable. Et puis, j'ai toute une petite liste comme ça d'actions que je commence à mettre en place, que je mets en place. Mais le premier point ici, c'était de te parler de cette pression et de ce succès dont tu peux être tout à fait victime. C'est très grisant, c'est très, euh, très encourageant, ça valide complètement peut-être l'identité du professeur de yoga qui vient euh, avoir un impact positif sur un maximum de personnes, mais ça vient aussi avec toute cette charge euh, de euh, « eh ils comptent sur moi, euh, je ne peux pas les abandonner, euh, je, je ne peux pas ne pas être là parce qu'ils parce qu ont besoin de moi, parce qu'ils m'attendent, etc. etc. » Et ça aussi, ça m'a fait repoper une phrase de mon ancien patron, mon premier patron, quand j'étais assistante de direction dans une agence détective privée. C'est un monsieur qui était extrêmement charismatique, mais aussi très très dur, et qui m'a dit un jour, Coralie, tu sais, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Et ça, je ne sais pas pourquoi, c'est une phrase à laquelle je n'avais pas pensé depuis ben, 15 ans, du coup, euh, même plus que ça. Je, tu connais mon âge, mais bon, voilà, j'ai commencé ce travail, j'avais 23 ans, donc euh, ça fait quand même longtemps en arrière. Et, euh, et je me suis dit, mais pourquoi je pense à cette phrase et, et je comprends, en fait. J'ai compris pourquoi mon inconscient avait remonté à, à la surface une phrase pareille. Donc, j'ai compris que euh, le désir de réussir, en fait, ici, pour moi, il découlait du désir de réaliser aussi l'envie des personnes qui venaient me voir c'est-à-dire ben être avec moi euh, pratiquer euh, mon yoga donc le yoga de Coralie et et, 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 et c'est extrêmement valorisant, je ne peux pas dire le contraire, mais ça me met une pression de dingue. Et ça, aujourd'hui, euh, je ressens le besoin d'aller apaiser, moi, mes propres besoins internes et pas forcément en conformité avec les attentes de l'extérieur. Donc, je te le dis parce qu'en toute franchise j'ai fait des épisodes de podcasts que tu as peut-être écoutés qui disent ben voilà apprends à dire non au projet qui ne t'intéresse pas euh, au cours de yoga dont tu n'as peut-être rien à cirer euh, parce qu'il te faut des heures etc ça aussi je l'ai fait au début pour voilà, me faire les dents trouver aussi un petit peu mon style hein. j'ai besoin d'aller trouver à droite à gauche de faire du yoga pour seniors de faire dans des petits groupes, des grands groupes en de vie de jeune fille etc, etc. du hatha ou autre et finalement c'est comme ça aussi qu'on trouve sa voie hein. donc c'est ok mais Jusqu'à un certain point. Donc souvent, quand on est prof de yoga, on entend parler de mm, la peur de ne pas plaire. Enfin, on a peur de ne pas plaire, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de, de décevoir son mentor, son professeur, on a peur de, euh, du, du rejet, on a peur de ne pas être aimé, euh, on a peur du jugement, de la comparaison, tout simplement de l'échec. Et tout ça aussi, en fait, c'est quelque chose qui vient se cacher derrière la peur de la réussite. Donc il y a probablement chez moi, et peut-être c'est ton cas aussi, c'est pour ça que je t'en parle à cœur ouvert, derrière tout ça, tout ce que je viens de te dire, donc la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de perdre l'identité. Et du coup, je me suis beaucoup posé la question de mon identité. Est-ce que le fait de donner beaucoup de cours et de montrer tout le temps que j'ai la pêche, la pêche, la pêche est-ce que ça vient dire de moi Est-ce que j'ai envie que ça vienne dire de moi que je suis quelqu'un qui peut tout faire qui, qui gère bien la pression Etc. etc. Probablement que oui. Donc du coup, j'ai un travail à faire sur mon identité, que je veux aujourd'hui être vraiment incarnée dans le leadership, vraiment entrepreneurial, etc. Donc ça prend des décisions en ce sens, qui ne sont pas faciles, et donc effectivement, je t'en parle à l'instant, c'est de réduire les heures de cours, c'est de modifier le planning en pensant à moi. Et j'ai été extrêmement surprise en bien, c'est-à-dire que, euh, eh bien, comme je te le dis, et ça, j'en suis convaincue, il y a autant de gars professeurs et euh, on a les élèves qui nous ressemblent, et ça fait maintenant 10 jours que, en toute transparence, depuis que j'ai pris cette euh, décision de réduire mes heures et de les modifier, euh, enfin de les modifier par rapport à l'intitulé des cours et au contenu, etc., qui soit plus doux pour moi. Et eh bien, euh, en expliquant... Alors au début, les gens râlent en disant « Mais pourquoi euh, Au contraire, il faudrait en mettre plus, etc. » Je dis « Non, on ne va pas en mettre plus du tout. » Et j'explique pourquoi. En toute transparence. Et là, d'un coup, le ton, il change en disant « Mais en fait, Coralie, vous avez raison. On préfère vous avoir moins que pas du tout. » Donc prenez soin de vous. Et de toute façon, on sera au rendez-vous. Donc voilà, fin de l'histoire terminée. Fin de l'histoire terminée. Et en fait, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai eu aussi peur, avec le recul, de, de le dire. quoi. Pourquoi j'ai eu aussi peur de ne pas oser dire « j'ai envie d'enlever des cours pour moi aujourd'hui ». Enfin, j'ai envie. Je crois que j'ai plus besoin qu'envie pour l'instant, mais ça va venir avec les nouveaux projets qui sortent et tout. De toute façon, ce temps, il va être pris à bon escient, c'est certain. Donc voilà, je voulais te parler aujourd'hui de cette pression du succès, c'est une véritable spirale ascendante, hein, vraiment euh, dans un sens euh, de valorisation, d'estime de soi, on se sent euh, euh, intouchable, imperturbable, on peut tout arriver à faire, et puis il y a le rythme qui se met dedans, etc. Et puis moi d'un coup ça m'a happé dans l'autre sens, et je ne l'ai vraiment pas vu venir, c'est-à-dire que ce succès s'est développé en trois ans, et en deux mois par contre ça a été l'hécatombe complète. Donc voilà, je voulais t'en parler parce que ça peut toujours faire peur de modifier ce qui fonctionne, de ne pas, euh, pas revenir en arrière sur un choix qu'on a fait il y a plusieurs euh, semaines ou mois en arrière et puis en fait, tu te rends compte que ça ne marche pas pour toi par rapport à tes objectifs, par rapport à ta vie perso, par rapport à ton business euh, parce qu'il y a un bel... Euh, un bel emballage, un bol écrin autour de ça, que ça convient à tout le monde. Et puis du coup, tu te dis, bon, ben je vais pas je vais pas changer, j'ai pas envie de perdre, j'ai pas envie d'effrayer, j'ai pas envie de ne pas être à la hauteur. Maintenant, je vais assumer. Euh, enfin Moi, je parle beaucoup comme ça. Je vais assumer, je vais honorer mon engagement. Et puis finalement, honorer son engagement, c'est bien joli, mais ça peut amener à, à ce qui s'est passé. Donc euh, voilà ce que je voulais te partager en toute honnêteté euh, aujourd'hui. Et aussi parce que c'est le mois de janvier et que euh, souvent, quand on repart sur des nouveaux cycles, c'est toujours le moment un petit peu de se poser ce genre de questions de quoi est-ce que j'ai vraiment envie, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, est-ce que ça c'est vraiment pour faire plaisir aux autres, est-ce que ça c'est vraiment pour plaire à moi etc. Et donc c'est vrai que je me suis posé toutes ces questions ben là pendant la semaine dont je t'ai parlé et que j'en suis arrivée aussi aux conclusions suivantes, c'est que aujourd'hui j'aime de moins en moins les cours en petits groupes, euh, je suis vraiment portée par l'énergie des grands groupes, j'ai encore envie de faire des cours encore plus grands, euh, j'ai plus trop envie de faire de l'individuel. C'est quelque chose qui me draine énormément. Euh, J'aime vraiment cette énergie aussi que je peux récupérer en retour des grands groupes hein, parce que ça doit arriver aussi, mais dans une classe où on pose la question est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des bobos ou autre et qu'il y a une personne qui répond sur 15 ou 0 qui répond sur 8, ben on se sent un petit peu seul. Donc moi, finalement, dans les grands groupes, eh ben, je me sens beaucoup plus portée. Je ne suis pas toujours en train de tirer, c'est tirer l'énergie. Enfin, ce qu'on appelle en fait... Euh, porter le groupe hein, tout simplement et, et c'est quelque chose que j'ai envie de, de développer, j'ai aussi envie de créer des événements et pour créer des événements il faut du temps donc finalement ça va se mettre en place aussi grâce à cet événement qui m'a tiré vers le bas, on peut parler de, de burn-out, on peut parler de crise, on peut parler de remise en question, de vous voyez qu'il y a plein de, de, de noms qu'on peut mettre là derrière, ce vrai conflit à, à intérieur entre bien les aspirations et, et les peurs, et finalement je me rends compte que cet événement va être accélérateur dans ma carrière probablement à ce stade-là, que je vais avoir des objectifs peut-être plus clairs, plus réalistes aussi, plus réalisables, parce qu'ils vont vraiment être en lien avec, avec mes envies, avec mes besoins, mes motivations. Okay, donc voilà, je voulais te partager ça euh, parce que ben, ça me traverse encore. Je suis toujours en train de, de réguler mon agenda. Mon nouveau planning va prendre effet euh, probablement début mars, le temps que je mette tout ça en place et que voilà je, 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 je libère un petit peu des créneaux pour que ben, les personnes qui travaillent avec moi, notamment au club de sport, puissent elles aussi euh, modifier leur agenda parce que quand on travaille en collectivité, ces choix impactent forcément euh, les autres, donc ça prend un petit peu de temps. Donc euh, voilà, je voulais te parler au-delà de tout ce que l'on discute souvent quand on est prof de yoga, la peur de ne pas plaire, la peur de justement pas réussir, le besoin de se faire accompagner aussi, etc. Euh, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur surtout, c'est ça de, de le sentiment d'illégitimité ou quoi. Eh bien, l'inverse existe et euh, la pression de la réussite, elle peut être là. Et comment le surmonter, comment travailler sur son état d'esprit, comment euh, euh, réussir à s'en à, à sortir, mais en tout cas à réévaluer la situation pour euh, faire en sorte que tes élèves te retrouvent, toi, de manière authentique et juste et, et, et sereine surtout. Hein. Tu existes parce que tes élèves sont là, euh, ils aiment le yoga probablement parce que c'est toi, donc c'est vraiment un win-win, hein, donc euh, du coup il y a vraiment cet équilibre à trouver euh, entre vous. Et euh, voilà, bah, du coup, entre mes élèves et moi aussi. Voilà pour ce premier épisode 2024, un épisode personnel hein, euh, dont euh, que j'avais envie de te partager. Et pour te parler aussi, pour terminer un petit peu de ce qui va se passer euh, dans cette émission euh, en 2024, je vais donc rester, comme je te le disais lors du dernier épisode euh, sur euh, une émission toutes les deux semaines. Je vais essayer de faire un petit peu plus d'interviews. Ça m'avait beaucoup plu, ces formats interview l'année dernière. Donc, euh, je vais revenir ici avec des interviews de personnes qui... Euh qui partagent des expériences différentes des miennes hein, pour vraiment compléter tout ce que je peux te raconter euh, ici. Donc n'hésite pas à venir vers moi si jamais tu as une expertise particulière, des choses à partager, des idées qui t'ont traversé l'esprit en écoutant ce podcast. Si tu es un ou une jeune professeure de yoga euh, qui a envie de venir au micro de, de, de dépailler sur ton tapis, n'hésite ben, pas à me faire un email, je te laisse l'adresse email ou me contacter dans les notes de cet épisode. Je serais ravie d'écouter un petit peu ton histoire et de me dire ce sur quoi tu voudrais échanger. Et, et pourquoi pas, voilà, en discuter, se rencontrer au téléphone ou autre et, et en parler pour planifier un épisode ensemble avec grand plaisir. Et puis aussi pour te dire qu'il y a des choses donc, qui se préparent à destination, donc voilà, des jeunes professeurs de yoga et professeur de yoga d'ailleurs, avec un événement en présentiel euh, du euh, 24 au 28 juin de cette année, euh, dans un très bel endroit euh, en Charente-Maritime. On va se retrouver euh, entre nous pour parler justement de l'identité du professeur, de parler des valeurs. On va pratiquer évidemment selon ma méthode que j'enseigne dans les titres flots. Et puis, euh, on sera accompagné d'une photographe. Euh, Incroyable, une photographe de renom en France hein, pour euh, les professeurs de yoga, je nomme Delphine Jolie qui m'accompagne pendant une journée et demie pour euh, justement faire ressortir de toi ton identité euh, via la photo. Donc dans un très bel endroit, donc un en charade maritime euh, que j'adore et où je suis très contente d'avoir trouvé de l'espace pour cette première euh, immersion euh, ensemble. Donc je te laisse aussi, si ça t'intéresse, le lien euh, dans les notes de l'épisode. Le lien, c'est pour la liste d'attente. Hein. Je n'ai pas encore ouvert, Pardon, pas encore ouvert euh, les réservations. Sache que euh, les euh, prix euh, vont se découper de la sorte, c'est-à-dire que je vais ouvrir en premier lieu aux personnes qui sont dans ma communauté de laitides dans le programme Let It Flow. Et puis ensuite, euh, en second lieu, aux personnes qui sont dans la liste d'attente avant d'ouvrir les ventes à l'extérieur au tarif normal. Donc, si tu veux profiter d'un tarif préférentiel quand j'ouvrirai les portes de l'immersion, eh bien, inscris-toi sans plus attendre à la liste d'attente de mon événement. Voilà, et puis plein de belles choses tout au long de l'année euh, qui se dessinent dans mon esprit, qui ont pris place dans mon carnet euh, d'objectifs et, euh, et de manifestations. Donc euh, voilà, je t'en parlerai au fur et à mesure. Sur ce, je t'en remercie beaucoup pour ton écoute. Merci d'avoir été au rendez-vous de ce premier épisode de podcast et je te retrouve du coup dans 15 jours pour reprendre notre rythme de croisière. Porte-toi bien, ciao